0: An dem Schnittpunkte von Kurfürstendamm und Kurfürstenstraße, schräg gegenüber dem Zoologischen, befand sich in der Mitte der 70er Jahre noch eine große, feldwärts sich erstreckende Gärtnerei, deren kleines, dreifenstriges, in einem Vorgärtchen um etwa 100 Schritte zurückgelegenes Wohnhaus trotz aller Kleinheit und Zurückgezogenheit von der vorübergehenden Straße her sehr wohl erkannt werden konnte. Was aber sonst noch zu dem Gesamtgewese der Gärtnerei gehörte, ja, die recht eigentlich Hauptsache derselben ausmachte, war durch eben dies kleine Wohnhaus wie durch eine Kulisse versteckt und nur ein rot und grün gestrichenes Holztürmchen mit einem halb weggebrochenen Ziffernblatt unter der Turmspitze, von Uhr selbst keine Rede, ließ vermuten, dass hinter dieser Kulisse noch etwas anderes verborgen sein müsse welche Vermutung denn auch in einer von Zeit zu Zeit aufsteigenden, das Türmchen umschwärmenden Taubenschar und mehr noch in einem gelegentlichen Hundegeblaff ihre Bestätigung fand. Wo dieser Hund eigentlich steckte, das entzog sich freilich der Wahrnehmung, trotzdem die hart an der linken Ecke gelegene, von früh bis spät aufstehende Haustür einen Blick auf ein Stückchen Hofraum gestattete. Überhaupt schien sich nichts mit Absicht verbergen zu wollen, und doch muss jeder, der zu Beginn unserer Erzählung des Weges kam, sich an dem Anblick des dreifenstrigen Häuschens und einiger im Vorgarten stehenden Obstbäume genügen lassen. Es war die Woche nach Pfingsten, die Zeit der langen Tage, deren blendendes Licht mitunter kein Ende nehmen wollte. Heut aber stand die Sonne hinter dem Wilmersdorfer Kirchturm und statt der Strahlen, die sie den ganzen Tag über herabgeschickt hatte, lagen bereits abendliche Schatten in dem Vorgarten, dessen halb märchenhafte Stille nur noch von der Stille des von der alten Frau Nimtsch und ihrer Pflegetochter Lene mietweise bewohnten Häuschens übertroffen wurde. Frau Nimtsch selbst aber saß wie gewöhnlich an dem Großen, Kaum fußhohen Herd ihres die ganze Hausfront einnehmenden Vorderzimmers und sah, hockend und vorgebeugt, auf einen rußigen alten Teekessel, dessen Deckel trotzdem der Vrasen auch vorn aus der Tülle quoll, beständig hin und her klapperte. Dabei hielt die Alte beide Hände gegen die Glut und war so versunken in ihre Betrachtungen und Träumereien, dass sie nicht hörte, wie die nach dem Flur hinausführende Tür aufging, und eine robuste Frauensperson ziemlich geräuschvoll eintrat. Erst als diese Letztere sich geräuspert und ihre Freundin und Nachbarin, eben unsere Frau Nimtsch, mit einer gewissen Herzlichkeit bei Namen genannt hatte, wandte sich diese nach rückwärts und sagte nun auch ihrerseits freundlich und mit einem Anfluge von Schelmerei, »Na, das ist recht, liebe Frau Dörr, dass Sie mal wieder rüberkommen. Und noch dazu von's Schloss.« denn ein Schloss ist es und bleibt es, hat ja einen Turm. Und nun setzen sie sich. Ihren lieben Mann habe ich eben weggehen sehen und muss ja auch. Ist ja heute sein Kegelabend. Die so freundlich als Frau Dörr begrüßte, war nicht bloß eine robuste, sondern vor allem auch eine sehr stattlich aussehende Frau, die neben dem Eindruck des Gütigen und Zuverlässigen zugleich den einer besonderen Beschränktheit machte. Die Nimtsch indessen nahm sichtlich keinen Anstoß daran und wiederholte nur, ja, sein Kegelabend. Aber, was ich sagen wollte, liebe Frau Dörr, mit Dörren seinen Hut, das geht nicht mehr. Der ist ja schon fuchsblank und eigentlich schimpfierlich. Sie müssen ihn ihm wegnehmen und einen anderen hinstellen. Vielleicht merkt er es nicht. Und nun rücken Sie ran hier, liebe Frau Dörr, oder lieber da drüben auf die Hutsche, »Lene, na, Sie wissen ja, ist ausgeflogen und hat mich mal wieder in Stich gelassen. Er war wohl hier. Freilich war er. Und beide sind nur ein bisschen auf Wilmersdorf zu. Den Fußweg lang. Da kommt keiner. Aber jeden Augenblick können sie wieder hier sein.« »Na, da will ich doch lieber gehen.« »Oh, nicht doch, liebe Frau Dörr, er bleibt ja nicht. Und wenn er auch bliebe. Sie wissen ja, der ist nicht so.« »Weiß, weiß. Und wie steht es denn?« »Ja, wie soll es stehen?« »Ich glaube, sie denkt sowas, wenn sie es auch nicht wahrhaben will.« »Und bildet sich was ein?« O du meine Güte«, sagte Frau Dörr, während sie statt der ihr angebotenen Fußbank einen etwas höheren Schemel heranschob. »Oh, du meine Güte, denn ist es schlimm. Immer wenn das Einbilden anfängt, fängt auch das Schlimme an. Das ist wie Armen in der Kirche. Sehen Sie, liebe Frau Nimtsch, mit mir war es ja eigentlich ebenso. Man bloß nichts von Einbildung. Und bloß darum war es auch wieder ganz anders.« Frau Nimtsch verstand augenscheinlich nicht recht, was die Dörr meinte weshalb diese fortfuhr, und weil ich mir nie was in den Kopf setzte. Darum ging es immer ganz glatt und gut. Und ich hab nur Dörren. Na, viel ist es nicht. Aber es ist doch was Anständiges, und man kann sich überall sehen lassen. Und drum bin ich auch in die Kirche mit ihm gefahren. Und nicht bloß Standesamt. Bei Standesamt reden sie immer noch. Die nimmt schnickte. Frau Dörr aber wiederholte, ja, in die Kirche, in die matteikirche und bei Büchseln. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Sehen Sie, liebe Frau Nimtsch, ich war ja wohl eigentlich größer und anziehlicher als die Lene. Und wenn ich auch nicht hübscher war, denn sowas kann man nie recht wissen, und die Geschmäcker sind so verschieden, so war ich doch so mehr im Vollen. Und das mögen manche, ja, so viel ist richtig. Aber wenn ich auch sozusagen fester war und mehr im Gewicht fiel und sowas hatte, nun ja, ich hatte sowas, so war ich doch immer, man ganz einfach und beinahe simpel. Und was nur er war, mein Graf mit seinem 50 auf dem Buckel, na, der war auch mal ganz simpel und bloß immer kreuzfidel und unanständig. Und da reichen ja keine hundertmal, dass ich ihm gesagt habe, nee, nee, Graf, das geht nicht. Sowas verbitt ich mir. Und immer die Alten sind so. Und ich sage bloß, liebe Frau Nimtsch, Sie können sich sowas gar nicht denken. Grässlich war es. Und wenn ich mir nur der Lene ihren Baron ansehe, dann schämt es mir immer noch, wenn ich denke, wie meiner war. Und nun gar ist die Lene selber, J, ein Engel ist sie wohl gerade auch nicht. Aber proper und fleißig und kann alles und ist für Ordnung und für Reelle. Und sehen Sie, liebe Frau Nimtsch, das ist gerade das Traurige. Was da so rumfliegt, heute hier und morgen da, na, das kommt nicht um. »Das fällt wie die Katz immer wieder auf die vier Beine. Aber so ein gutes Kind, das alles ernsthaft nimmt und alles aus Liebe tut, ja, das ist schlimm. Oder vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Sie haben sie ja bloß angenommen und ist nicht ihr eigen Fleisch und Blut. Und vielleicht ist es eine Prinzessin oder sowas.« Frau nimmt schüttelte bei dieser Vermutung den Kopf und schien antworten zu wollen. »Aber die Dörr war schon aufgestanden und sagte, während sie den Gartensteig hinunter sah: »Gott, da kommen sie, und bloß in Zivil, und Rock und Hose, ganz egal, aber man sieht es doch.« Und nun sagt er ihr was ins Ohr, und sie lacht so vor sich hin, aber ganz rot ist sie geworden. Und nun geht er, und nun, wahrhaftig, ich glaube, er dreht noch mal um.« »Nee, er grüßt bloß noch mal. Und sie wirft ihm Kussfinger zu.« »Ja, das glaub ich. So was lass ich mir gefallen.« »Nee, so war meiner nicht.« Frau Dörr sprach noch weiter, bis Lene kam und die beiden Frauen begrüßte. Andern Vormittags schien die schon ziemlich hochstehende Sonne auf den Hof der Dörrschen Gärtnerei und beleuchtete hier eine Welt von Baulichkeiten, unter denen auch das Schloss war, von dem Frau Nimtsch am Abend vorher mit einem Anfluge von Spott und Schelmerei gesprochen hatte. Ja, dies Schloss. In der Dämmerung hätte es bei seinen großen Umrissen wirklich für etwas derartiges gelten können. Heute aber, in unerbittlich heller Beleuchtung darliegend, sah man nur zu deutlich, dass der ganze bis hoch hinauf mit gotischen Fenstern bemalte Bau nichts als ein jämmerlicher Holzkasten war, in dessen beide Giebelwände man ein Stück Fachwerk mit Stroh und Lehmfüllung eingesetzt hatte, welchem vergleichsweise soliden Einsatze zwei Giebelstuben entsprachen. Alles andere war bloß Steindiele, von der aus ein Gewirr von Leitern zunächst auf einen Boden und von diesem höher hinauf in das als Taubenhaus dienende Türmchen führte. Früher, in vordörscher Zeit, hatte der ganze riesige Holzkasten als bloße Remise zur Aufbewahrung von Bohnenstangen und Gießkannen, vielleicht auch als Kartoffelkeller gedient. Seit aber vor so und zu so vielen Jahren die Gärtnerei von ihrem gegenwärtigen Besitzer gekauft worden war, war das eigentliche Wohnhaus an Frau Nimtsch vermietet und der gotisch bemalte Kasten unter Einfügung der schon erwähnten zwei Giebelstuben zum Aufenthalt für den damals verwitweten Dörr hergerichtet worden, eine höchst primitive Herrichtung, an der seine bald danach erfolgende Wiederverheiratung nichts geändert hatte. Sommers war diese beinahe fensterlose Remise mit ihren Steinfliesen und ihrer Kühle kein übler Aufenthalt. Um die Winterzeit aber hätte Dörr und Frau, samt einem aus erster Ehe stammenden 20-jährigen, etwas geistesschwachen Sohn, einfach erfrieren müssen, wenn nicht die beiden großen, an der anderen Seite des Hofes gelegenen Treibhäuser gewesen wären. In diesen verbrachten alle drei Dörrs die Zeit von November bis März ausschließlich. Aber auch in der besseren und sogar in der heißen Jahreszeit spielte sich das Leben der Familie, wenn man nicht gerade vor der Sonne Zuflucht suchte, zu großen Teile vor und in diesen Treibhäusern ab, weil hier alles am bequemsten lag. Hier standen die Treppchen und Estraden, auf denen die jeden Morgen aus den Treibhäusern hervorgeholten Blumen ihre frische Luft schöpfen durften. Hier war der Stall mit Kuh und Ziege, hier die Hütte mit dem Ziehhund, und von hier aus erstreckte sich auch das wohl 50 Schritte lange Doppelmistbeet mit einem schmalen Gang dazwischen, bis an den großen, weiter zurückgelegenen Gemüsegarten. In diesem sah es nicht sonderlich ordentlich aus. Einmal, weil Dörr keinen Sinn für Ordnung, außerdem aber eine so große Hühnerpassion hatte, dass er diesen seinen Lieblingen ohne Rücksicht auf den Schaden, den sie stifteten, überall herumzupicken gestattete. Großfreilich war dieser Schaden nie, da seiner Gärtnerei die Spargelanlagen abgerechnet alles Feinere fehlte. »Na, Suselchen, empfing er seine bessere Hälfte, da bist du ja. Hast du wohl gesehen, Bollmann seiner war wieder da. Höre, der muss dran glauben, und dann brate ich ihn aus, ein bisschen Fett wird er ja wohl haben, und Sultan kann denn die Grieben kriegen. Und Hundefett, höre, Susel?« Und er wollte sich augenscheinlich in eine seit einiger Zeit von ihm bevorzugten Gichtbehandlungsmethode vertiefen. In diesem Augenblick aber des Spargelkorbes am Arme seiner Frau gewahr werdend, unterbrach er sich und sagte, na, nur zeige mal her. Hat's denn gefleckt? I nu, sagte Frau Dörr und hielt ihm den kaum halb gefüllten Korb hin, dessen Inhalt er kopfschüttelnd durch die Finger gleiten ließ, denn es waren meist dünne Stangen und viel Bruch dazwischen. Höre, Suse, es bleibt dabei, du hast keine Spargelaugen. Oh, ich habe schon. Man bloß Hexen kann ich nicht. Na, wir wollen nicht streiten, Susel. Mehr wird es doch nicht. Aber zum Verhungern ist es. Ih, es denkt nicht dran, lass doch das ewige Gerede da. Sie stecken ja drin. Und ob sie nur heute rauskommen oder morgen, ist ja ganz egal. Eine tüchtige Husche, so wie die vor Pfingsten, und du sollst mal sehen. Und Regen gibt es, die Wassertonne riecht schon wieder, und die große Kreuzspinn ist in die Ecke gekrochen. Aber du willst jeden Tag alles haben, das kannst du nicht verlangen. Dörr Lachte. »Na, binde man alles gut zusammen, und den kleinen Murks auch. Und du kannst ja denn auch was ablassen.« »Ach, rede doch nicht so,« unterbrach ihn die sich über seinen Geiz beständig ärgernde Frau, zog ihn aber, was er immer als Zärtlichkeit nahm, auch heute wieder am Ohrzipfel und ging auf das Schloss zu, wo sie sich's auf dem Steinfliesenflur bequem machen und die Spargelbündel binden wollte.« Kaum aber, dass sie den hier immer bereitstehenden Schemel bis an die Schwelle vorgerückt hatte, so hörte sie, wie schräg gegenüber in dem von der Frau Nimtsch bewohnten dreifenstrigen Häuschen ein Hinterfenster mit einem kräftigen Ruck aufgestoßen und gleich darauf eingehakt wurde. Zugleich sah sie Lene, die mit einer weiten lila gemusterten Jacke über dem Friesrock und einem Häubchen auf dem aschblonden Haar freundlich zu ihr hinübergrüßte. Oder erwiderte den Gruß mit gleicher Freundlichkeit und sagte dann, »Immer Fenster auf, das ist recht, Lenichen, und fängt auch schon an, heiß zu werden. Es gibt heute noch was. Ja, und Mutter hat von der Hitze schon ihr Kopfweh, und da will ich doch lieber in der Hinterstube plätten. Ist auch hübscher hier. Vorne sieht man ja keinen Menschen.« »Hast recht«, antwortete die Dörr. »Na, da werd ich mal ein bisschen ans Fenster rücken. Wenn man so spricht, geht einen alles besser von der Hand.« »Ach, das ist lieb und gut von Ihnen, Frau Dörr, aber hier am Fenster ist ja gerade die pralle Sonne. Schad nichts, Lene. Da bringe ich meinen Marchtschirm mit, altes Ding und lauter Flicken, aber tut immer noch seine Schuldigkeit.« Und ehe fünf Minuten um waren, hatte die gute Frau Dörr ihren Schemel bis an das Fenster geschleppt und saß nun unter ihrer Schirmstellage so behaglich und selbstbewusst, als ob es auf dem Gendarmenmarkt gewesen wäre. Drinnen aber hatte Lene das Plättbrett auf zwei dicht ans Fenster gerückte Stühle gelegt und stand nun so nah, dass man sich mit Leichtigkeit die Hand reichen konnte. Dabei ging das Plätteisen emsig hin und her. Und auch Frau Dörr war fleißig beim Aussuchen und Zusammenbinden. Und wenn sie dann und wann von ihrer Arbeit aus ins Fenster hineinsah, sah, sah sie, wie nach hinten zu, der kleine Plättofen glühte, der für neue, heiße Bolzen zu sorgen hatte. »Du könntest mir mal einen Teller geben, Lene, Teller oder Schüssel.« Und als Lene gleich danach brachte, was Frau Dörr gewünscht hatte, tat diese den Bruchspargel hinein, den sie während des Sortierens in ihrer Schürze behalten hatte. »Da, Lene, das gibt eine Spargelsuppe und ist so gut wie das andere, denn dass es immer die Köppe sein müssen, ist ja dummes Zeug. Ebenso wie mit dem Blumenkohl, immer Blume, Blume, die reine Einbildung. Der Strunk ist eigentlich das Beste.« »Da sitzt die Kraft drin, und die Kraft ist immer die Hauptsache.« »Gott, Sie sind immer so gut, Frau Dörr. Aber was wird nur Ihr Alter sagen?« »Der, ach, Leniken, was der sagt, ist ganz egal. Der rät doch. Er will immer, dass ich den Murks mit einbinde, wie wenn's richtige Stangen wären, aber solche Betrügerei mag ich nicht. Auch wenn Bruch und Stückenzeug gerade so gut schmeckt wie's Ganze.« »Was einer bezahlt, das muss er haben, und ich ärgere mich bloß, dass so ein Mensch, dem es so zuwächst, so ein alter Geizkragen ist. Aber so sind die Gärtners alle, rapschen und rapschen und können nie genug kriegen.« »Ja«, lachte Lene, »geizig ist er und ein bisschen wunderlich, aber eigentlich doch ein guter Mann.« »Ja, Leneken, er wäre soweit ganz gut, und auch die Geizerei wäre nicht so schlimm und ist immer noch besser als die Verbringerei, wenn er mal nicht so zärtlich wäre.« »Du glaubst es nicht. Immer ist er da. Und nun sieh ihn dir an. Es ist doch eigentlich mal ein Jammer mit ihm. Und dabei richtige 56. Und vielleicht ist es noch ein Jahr mehr, denn Lügen tut er auch, wenn es ihm gerade passt. Und da hilft auch nichts, gar nichts. Ich erzähle ihm immer von Schlach und Schlach und zeig ihm welche, die so humpeln und einen schiefen Mund haben. Aber er lacht bloß immer und glaubt es nicht. »Es kommt aber doch so, Leniken. Ja, Leniken. Ich glaube es ganz gewiss.« dass es so kommt. Und vielleicht balde. Na, verschrieben hat er mir alles, und so sage ich weiter nichts. Wie einer sich legt, so liegt er. Aber was reden wir von Schlach und Dörr und dass er bloß Obeine hat, Jott, mein Lenechen. Da gibt es ganz andere Leute, die sind so gerade gewachsen wie eine Tanne. Nicht wahr, Lene? Lene wurde hierbei noch röter, als ich schon war, und sagte, der Bolzen ist kalt geworden. Und vom Plättbrett zurücktretend, ging sie bis an den eisernen Ofen und schüttete den Bolzen in die Kohlen zurück, um einen neuen herauszunehmen. Alles war das Werk eines Augenblicks. Und nun ließ sie mit einem geschickten Ruck den neuen glühenden Bolzen vom Feuerhaken in das Bletteisen niedergleiten, klappte das Türchen wieder ein und sah nun erst, dass Frau Dörr noch immer auf Antwort wartete. Sicherheitshalber aber stellte die gute Frau die Frage nochmal, und setzte gleich hinzu. »Kommt er denn heute?« »Ja, wenigstens hat er es versprochen.« »Nur sage mal, Lene«, fuhr Frau Dörr »wie kam es denn eigentlich?« »Mutter Nimtsch sagt nie was, und wenn sie was sagt, dann ist es auch man immer so so, nicht hü und nicht hot, und immer bloß halb und so konfuse. Nun sage du mal, ist es denn wahr, dass es in Stralau war?« »Ja.« »Brother«, In Strahler Den zweiten Ostertag, aber schon so warm, als ob Pfingsten wäre. Und weil Lina ganz Auge gern Kahn fahren wollte, nahmen wir einen Kahn und Rudolf, den Sie ja wohl auch kennen und der ein Bruder von Lina ist, setzte sich ans Steuer. Jott. Rudolf. Rudolf ist ja noch ein Junge. Freilich. Aber er meinte, dass er es verstünde und sagte bloß immer Mächens, ihr müsst stillsitzen, ihr schunkelt so. Denn er spricht so furchtbar Berlinisch. Aber wir dachten gar nicht daran, weil wir gleich sahen, dass es mit seiner ganzen Steuerei nicht weit her sei. Zuletzt aber vergaßen wir es wieder und ließen uns treiben und neckten uns mit denen, die vorbeikamen und uns mit Wasser bespritzten. Und in dem einen Boote, das mit unserem dieselbe Richtung hatte saßen ein paar sehr feine Herren, die beständig grüßten. Und in unserem Übermute grüßten wir wieder und Lina wehte sogar mit dem Taschentuch und tat, als ob sie die Herren kenne, was aber gar nicht der Fall war und wollte sich bloß zeigen, weil sie noch so sehr jung ist. Und während wir noch so lachten und scherzten und mit dem Ruder bloß so spielten, sahen wir mit einem Male, dass von Trepto her das Dampfschiff auf uns zukam. Und wie Sie sich denken können, liebe Frau Dörr, waren wir auf den Tod erschrocken und riefen in unserer Angst Rudolfen zu, dass er uns heraussteuern solle. Der Junge aber war aus Rand und Band und steuerte bloß so, dass wir uns beständig im Kreise drehten. Und nun schrien wir und wären sicherlich überfahren worden, wenn nicht in eben diesem Augenblicke das andere Boot mit den zwei Herren sich unserer Not erbarmt hätte. Mit ein paar Schlägen war es neben uns und während der eine mit einem Bootshaken uns fest und scharf heranzog, und an das eigene Boot ankoppelte, ruderte der andere sich und uns aus dem Strudel heraus, und nur einmal war es noch, als ob die große vom Dampfschiff her auf uns zukommende Welle uns umwerfen wolle. Der Kapitän drohte denn auch wirklich mit dem Finger. Ich sah es inmitten all meiner Angst. Aber auch das ging vorüber, und eine Minute später waren wir bis an Stralo heran, und die beiden Herren denen wir unsere Rettung verdankten, sprangen ans Ufer und reichten uns die Hand und waren uns als richtige Kavaliere beim Aussteigen behilflich. Und da standen wir denn nun auf der Landungsbrücke bei Tübekes und waren sehr verlegen und Lina weinte jämmerlich vor sich hin und bloß Rudolf, der überhaupt ein störrischer und großmäuliger Bengel ist und immer gegens Militär, bloß Rudolf sah ganz bockig vor sich hin, als ob er sagen wollte, dummes Zeug. Ich hätte euch auch rausgesteuert. Ja, so ist er, ein großmäuliger Bengel, ich kenne ihn. Aber nur die beiden Herren, das ist doch die Hauptsache. Nun, die bemühten sich erst noch um uns und blieben dann an dem anderen Tisch und sahen immer zu uns rüber. Und als wir so gegen sieben, und es schummerte schon, nach Hause wollten, kam der eine und fragte, ob er und sein Kamerad uns ihre Begleitung anbieten dürften. Und da lachte ich übermütig und sagte, »Sie hätten uns ja gerettet, und einem Retter dürfe man nichts abschlagen.« »Übrigens sollten Sie sich's noch mal überlegen, denn wir wohnten so gut wie am anderen Ende der Welt. Und sei eigentlich eine Reise.« Worauf er verbindlich antwortete, »Desto besser.« Und mittlerweile war auch der andere herangekommen. »Ach, liebe Frau Dörr, es mag wohl nicht recht gewesen sein, gleich so frei wegzusprechen.« aber der eine gefiel mir. Und sich zieren und zimperlich tun, das habe ich nie gekonnt. Und so gingen wir denn den weiten Weg, erst an der Spree und dann an dem Kanal hin. Und Rudolf? Der ging hinterher, als ob er gar nicht zugehöre, sah aber alles und passte gut auf. Was auch recht war, denn die Lina ist ja erst 18 und noch ein gutes, unschuldiges Kind. »Meinst du? Gewiss, Frau Dörr. Sie brauchen sie ja bloß anzusehen. Und sowas sieht man gleich.« »Ja, mehrstens, aber mitunter auch nicht.« »Und da haben sie euch denn nach Hause gebracht?« »Ja, Frau Dörr.« »Und nachher?« »Ja, nachher.« »Nun, Sie wissen ja, wie es nachher kam.« Er kam dann den anderen Tag und fragte nach.« »Und seitdem ist er oft gekommen und ich freue mich immer, wenn er kommt. Gott, man freut sich doch, wenn man mal was erlebt. Es ist oft so einsam hier draußen und Sie wissen ja, Frau Dörr, Mutter hat nichts dagegen und sagt immer, Kind, es schadet nichts. Ehe man sich's versieht, ist man alt.« »Ja, ja«, sagte die Dörr, »so habe ich die Nimtschen auch schon sagen hören und hat auch ganz recht, das heißt, wie man's nehmen will.« und nach dem Katechismus ist doch eigentlich immer noch besser und sozusagen überhaupt das Beste. Das kannst du mir schon glauben. Aber ich weiß wohl, es geht nicht immer. Und mancher will auch nicht. Und wenn einer nicht will, na, dann will er nicht. Und dann muss es auch so gehen und geht auch meistens. Man bloß, dass man ehrlich ist und anständig und Wort hält. Und natürlich, was denn kommt, das muss man aushalten. Und darf sich nicht wundern. Und wenn man all sowas weiß und sich immer wieder zu Gemüte führt, na, dann ist es nicht so schlimm. Und schlimm ist eigentlich man bloß das Einbilden. Ach, liebe Frau Dörr, lachte Lene, was Sie nur denken, einbilden. Ich bild mir gar nichts ein. Wenn ich einen liebe, dann lieb ich ihn. Und das ist mir genug. Und will weiter gar nichts von ihm. Nichts. Gar nichts. Und dass mir mein Herz so schlägt und ich die Stunden zähle, bis er kommt und nicht abwarten kann, bis er wieder da ist, das macht mich glücklich. Das ist mir genug. Ja, schmunzelte die Dörr vor sich hin. Das ist das Richtige. So muss es sein. Aber ist es denn wahr, Lene, dass er Boto heißt? So kann doch einer eigentlich nicht heißen. »Das ist ja gar kein christlicher Name.« »Doch, Frau Dörr.« Und Lene machte Miene, die Tatsache, dass es solchen Namen gäbe, des Weiteren zu bestätigen. Aber ehe sie dazu kommen konnte, schlug Sultan an, und im selben Augenblick hörte man deutlich vom Hausflur her, dass wer eingetreten sei. Wirklich erschien auch der Briefträger und brachte zwei Bestellkarten für Dörr und einen Brief für Lene. »Gott, Hanke!« Rief die Dörr dem in großen Schweißperlen vor ihr Stehenden zu. Sie drippen ja man so. Ist es ist denn so eine schwebende Hitze und erst halb zehn. Na, so viel sehe ich wohl. Briefträger ist auch kein Vergnügen. Und die gute Frau wollte gehen, um ein Glas frische Milch zu holen. Aber Hahn gedankte, hab keine Zeit, Frau Dörr. Ein andermal. Und damit ging er. Lene hatte mittlerweile den Brief erbrochen. Na, was schreibt er? Er kommt heute nicht, aber morgen. Ach, es ist so lange bis morgen. Ein Glück, dass ich Arbeit habe. Je mehr Arbeit, desto besser. Und ich werde heute Nachmittag in ihren Garten kommen und graben helfen. Aber Dörr darf nicht dabei sein. I Gott bewahre. Und nun war der andere Abend da, zu dem Baron Botho sich angemeldet hatte. Lene ging im Vorgarten auf und ab, drinnen aber in der großen Vorderstube saß wie gewöhnlich Frau Nimtsch am Herd, um den herum sich auch heute wieder die vollzählig erschienene Familie Dörr kopiert hatte. Frau Dörr strickte mit großen Holznadeln an einer blauen für ihren Mann bestimmten Wolljacke, die vorläufig noch ohne rechte Form nach Art eines großen Flieses auf ihrem Schoß lag. Neben ihr, die Beine bequem übereinander geschlagen, rauchte Dörr aus einer Tonpfeife, während der Sohn in einem dicht am Fenster stehenden Großvaterstuhle saß und seinen Rotkopf an die Stuhlwange lehnte. Jeden Morgen bei Hahnenschrei aus dem Bett war er auch heute wieder vor Müdigkeit eingeschlafen. Gesprochen wurde wenig, und so hörte man denn nichts als das Klappern der Holznadeln und das Knabbern des Eichhörnchens, das mitunter aus seinem Schilderhäuschen herauskam und sich neugierig umsah. Nur das Herdfeuer und der Widerschein des Abendrots gaben etwas Licht.